0: Ich bin ja gerade am Rande eines Sustainability Kongresses, also auf Deutsch eines Nachhaltigkeitskongresses. Und ich dachte, das nehme ich mal zum Anlass, über den Begriff der Nachhaltigkeit ein bisschen zu sprechen, zu erklären, was sich dahinter verbirgt und vor allen Dingen zu sagen, was dieser Begriff der Nachhaltigkeit eigentlich mit Spieltheorie zu tun hat. Also, das ist das, worum es in diesem Video geht. Nun, es hat sich inzwischen rumgesprochen, dass der Begriff der Nachhaltigkeit ursprünglich mal aus der Forstwirtschaft kommt und dass er dort bedeutet, man soll in einem Wald nicht mehr abholzen, als jedes Mal nachwächst lustigerweise ist übrigens das Buch, was immer genannt wird, wo dieser Begriff das erste Mal angeblich auftaucht, wenn man da mal nachliest, dann merkt man, da steht der Begriff da gar nicht drin. Da steht was von der beständigen und nachhaltenden Nutzung, aber es steht nicht das Wort nachhaltig drin, das ist wirklich erst später aufgetaucht. Aber die Idee kommt aus diesem Buch und deshalb wird es wohl auch demjenigen immer zugeschrieben, das war irgendwie 1700 irgendwas. Ist im Grunde genommen ja auch egal, aber lustig ist also, dass dieser Gedanke zwar da war, der Begriff aber ja erst später, äh, später gekommen ist, aber es ist eben ein Begriff, der sich heute sehr stark durchgesetzt hat. Also das ist dieser Begriff der Nachhaltigkeit, nicht mehr abholzen, als automatisch nachwächst. Das mag in einem Wald wie eine tolle Erkenntnis klingen, aber gehen Sie bitte gerade gedanklich mal aus dem Wald raus und gehen Sie in einen Gemüsegarten rein. In einem Gemüsegarten ist ein ganz direkter Zusammenhang zwischen dem, was man anbaut und dem, was man anschließend ernten kann. Also wenn Sie Radieschen ernten wollen, dann ist Ihnen vollkommen klar, Sie müssen das ein paar Monate vorher gesetzt haben. Und dieser Zusammenhang ist so klar, dass man nicht darüber sprechen muss, dass man mehr Radieschen ernten könnte, als man setzt. Einfach deshalb, weil es nicht geht. Also wenn Sie mehr Radieschen äh, rauspulen wollten, werden Sie feststellen, da sind einfach keine mehr. Die, genau dieser Zusammenhang existiert bei einem Wald nicht. Denn bei einem Wald ist es nicht so, dass Sie am Anfang des Jahres das Bäumchen pflanzen und dann am Ende des Jahres schon ernten können, sondern im Gegenteil, das Bäumchen muss Jahre oder sogar Jahrzehnte wachsen. Das heißt, Sie haben eine ganz starke Zeitverzögerung in dieser ganzen Sache. Und weil auf einmal der Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung, also zwischen dem, was gewachsen ist, und was man dafür getan hat, und dem, was man bekommt, wenn man das holzt weil, äh, holzt, weil das so stark zeitig getrennt ist. Deshalb ist dieser Zusammenhang auf einmal nicht mehr offensichtlich. Und deshalb ist es auf einmal eine Erkenntnis zu sagen, passt auf, der Wald ist im Prinzip genau das gleiche wie ein Gemüsebeet, nur eben mit sehr vielen Jahren Abstand. Diese vielen Jahre Abstand haben leider zur Konsequenz, dass sie Verhaltensanreize setzen, die eben immer darauf hinauslaufen, dass man sich nicht nachhaltig verhält. Woran liegt das? Nun, es liegt daran, wenn Sie der Förster sind und dafür bezahlt werden, wie viel Holz Sie verkaufen, dann stehen Sie jetzt in einem Wald und sagen sich, naja, ich kann wenig abholzen oder viel und wenn ich viel abholze, kriege ich dafür viel Geld und wenn ich wenig abholze, kriege ich dafür wenig Geld. Und sagen wir mal ehrlich, Wissen wir ganz genau, wie viel eigentlich das ab als nachhaltige Abholzen ist. Also wissen wir genau, wie viel in diesem Jahr nachgewachsen ist. Und dann kann man sich selber ein bisschen in die Tasche lügen und kann sagen: naja, dann wird es jetzt wohl ein bisschen mehr sein, und man holzt eben ein bisschen mehr ab. Und man holzt noch ein bisschen mehr ab. Und das Gemeine dabei ist, ein Außenstehender kann es erst recht nicht beurteilen. Also schon für den Förster selbst ist die Grenze, wo es nachhaltig ist, ähm, schon etwas, was unscharf ist. Aber für Außenstehende ist diese Grenze praktisch überhaupt nicht zu sehen. Also Außenstehende werden überhaupt nicht beurteilen können, ob das jetzt nachhaltig war, ob er gleich viel abgeholzt hat, wie nachgewachsen ist, ähm, oder ob er eben völlig überholzt hat. Und weil das so ist, haben sie die Situation, die wir in der Spieltheorie als Moral Hazard kennen. Das lässt sich leider nicht ins Deutsche übersetzen. Das heißt vielleicht so etwas wie Verhaltensrisiko ähm, oder manchmal wird gesagt moralisches Risiko. Einfach deshalb, weil jemand jetzt in einer moralischen Zwickmühle ist, dieser Förster. Ähm, er kann jetzt viel abholzen, kriegt dafür viel Geld und keiner merkt, dass er was falsch gemacht hat. Oder er kann wenig abholzen und kriegt wenig Geld und es merkt auch keiner, dass er es in dem Fall richtig gemacht wird. Also sagt er sich, naja, wenn es eh keiner rauskriegt, dann werde ich wohl lieber ein bisschen mehr abholzen. Und auf die Art und Weise mehr Geld bekommen. Und das macht er im ersten Jahr, und er macht es im zweiten Jahr, und er macht es im dritten Jahr, und nie passiert irgendwas. Und dann sagt er sich, ja, klar, kann ich ja offenbar so machen. Und überholst eben die ganze Zeit. Und infolgedessen, passiert ist, dass dieser Wald immer weiter ausgedünnt wird, weil es eben nicht nachhaltig war, was er dort gemacht hat. Er hat sozusagen mehr Radieschen ähm, abgeerntet, als er gesät hat. Und nach einiger Zeit ist dann dieses ganze Schlamassel da und es ist eine riesen Bugwelle da, dass man merkt, je, unser Wald ist ja total überholzt worden. Das Gemeine bei der Sache ist, dass dieser zeitliche Abstand auch wieder sehr groß ist. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass dieser Förster bis dahin, wenn das aufliegt, schon längst selber in Rente gegangen ist. Und jetzt passiert eine im Grunde genommen noch gemeinere Situation, nämlich der erste Förster, der es falsch gemacht hat, der nicht sustainable, nicht nachhaltig gearbeitet hat, der stand immer gut da. Da wurde immer gesagt, ja, der arbeitet ja ganz toll in seinem Wald und er macht alles richtig. Und der Nächste, der es von ihm übernimmt, der übernimmt den ausgedünnten Wald und hat dann das ganze Problem. Und schlimmer noch, es wird ihm zugerechnet, dem neuen Förster, dem, der gar nichts falsch gemacht wird, dem wird zugerechnet, dass auf einmal der Wald in einem schlechten Zustand ist. Und dem alten Förster, der was falsch gemacht hat, der eben nicht nachhaltig gearbeitet hat, der stand die ganze Zeit gut da. Und das ist eine, also erstmal spieltheoretisch gesehen, natürlich sehr gemeine Situation. Das sehen die Beteiligten natürlich. Ja? also Das ist den implizit oder explizit vollkommen klar, dass diese Situation so existiert und deshalb führt es dazu, dass bei langfristigen Entwicklungen, also Wachstumsprozessen insbesondere oder anderen langfristigen Entwicklungen, ein ganz starker Hang dazu besteht, nicht nachhaltig zu arbeiten. Und das Gemeinde bei der Sache ist, dass es sich aus dem Rationalverhalten der einzelnen Teilnehmer heraus ergibt, eben weil dort Moral Hazard vorliegt, ja, dieses spieltheoretische Konzept des Moral Hazard. Ich gehe ausführlich nochmal in einem anderen Video darauf ein, was das ist, aber hier wissen wir erstmal ist die Situation, dass man was machen kann, was was von anderen nicht beobachtet wird. Und man macht dann natürlich das, was für einen selbst gut ist und nicht das, was für andere gut ist. Was mich an diesem Begriff der Nachhaltigkeit im Augenblick sehr stört, ist, dass eine politische Richtung diesen Begriff im Grunde genommen vollkommen für sich in Beschlag genommen hat. Es wird immer so getan, als wären ganz bestimmte Sachen, namentlich eigentlich aus dem Parteiprogramm der Grünen, wäre genau das Einzige, was man als nachhaltig interpretieren kann. Aber das ist für meine Begriffe wirklich zum großen Teil ein Missbrauch dieses wirklich sehr intelligenten Begriffes, weil es davon weggeht, nachhaltige Prozesse zu betrachten und einfach zu sagen, wir haben jetzt die Deutungshoheit, was nachhaltig sein kann. Ich möchte Ihnen dazu mal ein Beispiel nennen. Ist Kernenergie eigentlich nachhaltig oder nicht? Im heutigen Sprachgebrauch ist vollkommen klar, ja, das ist ja unethisch, nicht nachhaltig, ist was ganz Böses. Aber wenn tatsächlich CO2 schädlich für das Klima ist, und es sieht ja sehr danach aus, dass das der Fall ist, also wenn CO2 wirklich ein Problem ist, dann frage ich mich, warum die Energiequelle, die wir haben und die CO2-frei arbeitet, warum die jetzt auf einmal per se schädlich sein muss? Ich gebe keine Antwort auf diese Frage. Aber ich stelle diese Frage und ich denke, es muss klar sein, dass das Konzept der Nachhaltigkeit nicht eindeutig dazu führt, dass Kernenergie etwas Schädliches ist, sondern Kernenergie kann langfristig durchaus auch etwas Gutes sein. Nehmen Sie auch ein anderes Beispiel. Nehmen Sie beispielsweise mal genbehandelte Nahrung. Das scheint ja heutzutage im Sprachgebrauch gang und gäbe zu sein, dass es also nicht nachhaltig ist, genbehandelte Nahrung zu verwenden. Aber ist das eigentlich tatsächlich so? Also können wir tatsächlich die Weltbevölkerung ernähren, wenn wir nicht genbehandelte Nahrung herstellen? Und auch hier gebe ich keine Antwort. Ich stelle aber zumindest diese Frage und es ist eine Frage, die im, im Sinne des Begriffs dieser Nachhaltigkeit eben nicht eindeutig geklärt werden kann. Es ist etwas, worüber man erstmal von dem Begriff ausgehen muss und sich dann entscheiden muss, welcher der beiden Wege, also gehen behandelt oder nicht, ist denn jetzt tatsächlich der bessere Weg für, langfristige, für eine langfristige Entwicklung betrachtet. Ich möchte noch ein weiteres Beispiel geben für Nachhaltigkeit beziehungsweise für ein Verhalten, in dem gerade die Nachhaltigkeit eben nicht hinreichend berücksichtigt wird, und das ist die Bildungspolitik. Bildungspolitik hat genau das gleiche Problem, was auch ein Wald hat, nämlich sie wirkt im Positiven über eine sehr lange Frist hinweg, aber im Negativen wirkt sie sofort. Also so wie man dir sofort die Last hat, einen Baum anzupflanzen, aber erst die Freude, ihn zu ernten in vielen Jahren danach, so ist es ebenfalls in der Bildungspolitik, dass sie 20 Jahre lang investieren müssen, und erst nach 20 Jahren die betroffenen Personen ins Berufsleben kommen und dann etwas leisten können. Und Sie sehen natürlich sofort, was die Situation hier ist. Jeder einzelne Politiker weiß, dass 20 Jahre ein so langer Zeitraum ist, dass ihn das praktisch nicht wirklich betrifft. Das heißt, er ist immer in der Situation des ersten Försters. Er sagt sich, okay, was kann ich denn heute tun, dass die Bildung möglichst billig wird? Und keiner merkt, dass ich sie verschlechtert habe. Genauso wie der Förster, der auch sagt, wie kann ich den Wald abholzen, ohne dass die anderen merken, dass das zu viel Wald war, was ich dort abgeholzt habe. Und wenn Sie sich sehr viele Reformmaßnahmen ansehen, werden Sie feststellen, dass Sie tatsächlich einfach darauf abzielen im Bildungssystem, hier wirklich einfach Geld zu sparen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die Konsequenzen davon erst ganz weit in der Zukunft sichtbar werden so, dass sie in dem Einzelnen nicht mehr zugerechnet werden. Also Bildungspolitik ist ein wundervolles Beispiel dafür, wo man diesen Begriff der Nachhaltigkeit sich wirklich sehr stark vergegenwärtigen muss, damit man nicht im kurzfristigen, auch vielleicht aus Versehen in eine falsche Richtung läuft und hier plötzlich äh, bestimmten Handlungen zustimmt, bei denen eigentlich offensichtlich ist, dass sie eben langfristig negativ sein müssen. Und ähm, zumindest in der Bildungspolitik, glaube ich, kenne ich mich etwas besser aus, als vielleicht in diesen äh, Themen äh, wie jetzt Kernkraft oder auch genbehandelte, äh, genbehandelte Nahrung. Das gleiche ist übrigens auch noch, wenn Sie sich auch eine Geburtenrate ansehen, also stellen Sie vor, Sie haben eine Bevölkerung, bei der die Geburtenrate zurückgeht, dann ist das etwas, was erstmal zu einem demografischen Vorteil führt. Also klingt eigentlich verrückt, man hat das Gefühl, Kinder sind das Wichtigste, das ist sozusagen die, die Zukunft. Und das stimmt natürlich auch, aber Kinder kosten eben über sehr lange Zeit hinweg etwas, also unter anderem eben durch die Bildung. Und deshalb kann man tatsächlich eine demografische Dividende einfahren, so wird das auch genannt, also man kann eine demografische Dividende einfahren, indem man die Geburtenrate runtergehen lässt, weniger Kinder hat, und dann steht man zwar in der Zukunft schlechter da, aber jetzt sofort hat man erstmal Geld eingespart und hat deshalb das Gefühl, ähm, man ist in einer guten Situation, hat aber eben dummerweise nicht nachhaltig gehandelt, sondern hat eben genauso gehandelt wie unser Förster, der heimlich zu viele Bäume ge äh, gefällt hat. Okay, das war das zu dem Begriff der Nachhaltigkeit. Ähm, damit jetzt meine Videos schön nachhaltig werden, würde ich vorschlagen, das allererst was ich jetzt machen ist, meinen Kanal zu abonnieren. Ähm, Sie können mir gerne auch Kommentare unten reinschreiben, die müssen auch nicht nur positiv sein. Und ich weiß, ich habe genug kontroverse Dinge hier angesprochen, dass Sie vielleicht auch Grund für negative Kommentare haben. Ähm, machen Sie es einfach. Wie gesagt, abonnieren Sie den Kanal. Und dann ähm, lassen wir uns mal selber überraschen, was für zukünftige Themen kommen. Einen Haufen Ideen habe ich schon. Vielen Dank fürs Zuhören.